0: 今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。不知道大家在过去几个月，呃，封城的时候，是不是在家里面练就了一身好厨艺，或者是慢慢开始学着怎么样下厨料理？做菜的时候呢，除了要好手艺，食材应该也是相当重要的吧？过去台湾经历过几次的食安风暴，不管是说话剂啊、黑心油啊，这些大家应该都还印象很深刻。不过呢，谈到油，在台湾有一个非常传统跟风土条件很有关系的油品，就是苦茶油。它不止味道特别，也可以有很多不同的用途。今天我们就邀请到茶子堂的执行长赵文豪，文豪来跟大家聊一聊。苦茶油到底有什么特别之处？为什么可以被称作台湾版的橄榄油？除了入菜之外，还可以有哪些用途呢？我们欢迎文豪。
1: Hello， 各位听众，我是茶之堂的 Wood
0: 。Hi， 呃，我们都叫他小木，对不对？对，嗯、也可
1: 以叫我小木。
0: <笑>不过我们回到正题，我们要聊一下你创业的背景啦。<對>其实我觉得你，我自己觉得你的创业听起来就是很励志。赶、嗯、快帮我们讲一下你当初呃怎么样接班啊，然后怎么样做转型的
1: 。OK。呃，简单来讲，呃，我是十七年前跟我父母亲算，我們我们其实算重新创业，嗯，不是接班，对，因为我们家以前是做印刷洗剂产业，哦，所以其实跟苦茶产业没有關没有绝对关系，对，然后只是因为一开始，呃，我妈妈是天生富贵手，所以她都用苦茶粉在洗碗。那我爸爸十七年前不小心受伤，大腿骨折，在家休息。那我妈妈觉得我爸在家没事干，就叫他，你可以把苦茶粉研发成液体的哦。对，然后这样他
0: 在做一些家事的时候，比较不会手比较方便伤手。嗯、对，然后
1: 那个时候我爸不小心发明出来，哦、嗯，因为分给街坊邻居，觉得很好用，是、哦、大家都叫我爸拿来卖。哦<是>，然后他不知道怎么卖，然后我刚好被学校退学，然后就我我就笑称是三个受伤的人，一个伤手嘛。一个伤腿嘛，然后我伤心，
0: 对
1: ，就从这样开始，然后从呃，就从有机商店开始打，就是打打下有机商店这个市场，嗯、然后慢慢的，然后进入到呃苦茶油产业，然后开始慢慢进入到文化创意产业，然后一路到现在这样子
0: 。对，因为其实中间你有经过一个算是一个呃我们那个整个时代的经济危机，对，所以你才开始做了一些突破
1: 對。对，其实应该应该说每一段都会。刚好都有遇到一些，比如说二零零八年的金融海啸，<對>其实影响有我们也蛮大的。嗯、那二零一四年的那个石安油风暴，也影响我们很多的做法，也很大。哦、那所以我觉得，其实企业本来就是在不同时代，在那一个关键的决策点，我们选择什么样的路线是对。然后我觉得茶水堂今至少现在蛮幸运的，就是在不同阶段，我们都选择比较往价值链。的源头去走，嗯嗯，
0: 所以我觉得其实你也是看到了社会的需求跟这个时代需要被改变的一些事情。对，这个我们就留到待会再来谈。不过我会很想知道，你创业的过程中，他这个既是既是要跟你的父亲一起相处，然后一起去创造这个品牌不一样的价值，嗯、那你当中有没有遇到一些什么样的困难
1: ？呃，我觉得创业如果跟爸爸妈妈创业。一起工作都一定会遇到一样问题了，嗯、就是两代之间的看法完全是不一样。因为我常常分享说，上一代他们是先看见，嗯，他们才相信；那我们这个时代是先相信，哦，才看见。嗯，对，就像以前你说叫他们做一个工厂，他们要投资三百万，跟我要投资三百万去做品牌，他们一定选择工厂，对，因为他们马上能知道我买这些机器设备我能创造多少产值。嗯，但是我们花了三百万去做一个品牌。那个后面的产值，
0: 他不知道什么时候才会回收跟看到對，对
1: 他们是问号，嗯、所以他们会有这个选择，我觉得非常正常。所以我觉得后来遇到困难，一般都是呃年轻这一代有时候对上一代的想法虽然不认同，但是有时候我就是那个态度上的问题，嗯嗯就太容易呃太容易很直接的去用你是我爸爸妈妈，所以我就可以用家人的态度对你。哦、就像我常分享说，如果你今天在一个大公司，你当一个职员，你有一个很好想法。你要提给你的总经理或是董事长，你一定是会做一份很完美的简报，<对>然后尽可能在五到十分钟，别人就容易懂，对吧？然后他哪一天经过的时候，嗯、看他心情特别好，董事长，我有一个好的 idea， 对吧？嗯、但是我们如果跟我父母亲一起工作的时候，就很容易说：“哎、欸，爸，我最近要做这个东西啦，要花三百万。”然后父母亲还还不能讲什么他如果一讲说：“啊，为什么啊？你不懂呢？”就是，我就是那种态度上会让两代之间的隔阂跟产生，冲突变大。对、嗯、对，当然，但所以后来，当然因为一定会越来越成熟嘛，嗯、所以后来会变成是懂得去理解他们的焦虑感，是来自于他们。就像我刚刚提到，他们是先看见才有办法相信。是，那我们就必须要花时间跟态度要正确。嗯所以我常常讲，呃，我们这一代要去懂得感谢他们上一代。他们其实就会很容易愿意放手可以下一代去发挥，对对，所以这是我觉得遇到困难跟后来的解决方案就是只有这个，嗯嗯
0: 嗯，嗯我觉得这是一个态度很重要的转换，它会带来不一样的结果
1: 。对，因为你你不转就会很苦啊，
0: 对就，就每天在那边
1: 吵架很<笑>烦。
0: 的确，还有呢，是不是你走向从这个都市走向这个产地的这个阶段，也遇到了一个不一样的
1: ？对，我觉得搞父母还比较好搞，因为毕竟父母他还是。我们永远是他小孩了，就是他不管怎样，最后还是会相信、跟挺嘛，对不對,對,对？但是我觉得另外一段很难是，当我们从一个城市的品牌开始，忽然间成立农业团队下乡去气作、去种植、去跟呃不同地方的在地人去合作的时候，嗯、你谁啊
0: ？对，<笑><那>真的，他<對>想说你去那边是要干嘛？他们带着非常多的疑疑问、疑问
1: 、疑,問嗯、疑惑，然后恐惧、害怕，然后甚至是我们对很多因为。在城市的沟通方式跟做法，你去到不同地方是完全不一样的方法
0: 。那时候是南澳，对不对？宜兰的南澳
1: 。对，不止南澳，我们那时候去全台湾跑嘛，南澳啊、花莲啊、台东啊，然后桃珠苗啊、哦。因
0: 为那时候有一个茶子
1: ，一个我们有个复兴计划，我们有个复兴计划，所以那时候全台湾跑的时候，嗯、我们也才发现到，哎、欸，其实我们想的跟他们想的其实是有很大落差。比如说，呃，当我们说要签契作合约，哇，他们听到合约两个字。就怕，嗯嗯，对，因为他们会觉得好像是不是会被绑住或什么，或是、哦、或者是，哎、欸，你来了，你跟我讲啊，你我你叫我种苦茶子，五年后才能收成、哦、啊，你五年后你跑去哪，我怎么知道？对，所以后来会发现到在城市，我们可能很习惯是用条文啊、那种逻辑啊、呃法律啊，嗯、但是你去到地方是变成是一种感感觉、感情、嗯、信任，对，它的完全逻逻逻辑是完全不同的，嗯哼哼所以。那个摸索过程中，我们也得到很多宝贵的经验，对。但我觉得，当然还好，背后是因为起心动念，大家都知道我们是真的有想要做一些对的事情，所以我觉得在这一件事情上面的话，会比较容易靠近，嗯哼。但是需要时间，是，对，不可能，绝对不可能。一个外人去到一个地方，你一年、两年就想要跟他们成为伙伴关系，对，毛口令的代际，对，至少都是五年，甚至他们要把你当成是在地人，可能是要二十年、三十年以上，哇。对，所以我们必先必须先接受这样的观念，你才有可能真的是在城市跟乡野之间成为一个桥梁，不然的话就会永远就是，我只是把我的需要。然后我不顾你的想要，再也不行了、啊嗯。或者是我们必须去顾他们的需要，然后再把我们想要加进去。对，这是非常重要的、欸。我
0: 觉得其实你在这个复兴计划里面得到了很多养分，包括我们近几年一直看到说你在地方创生的领域，嗯、你常常会出现，然后给很多年轻人意见。我觉得其实就是在这个当中的一些学习，你终于可以反馈给大家。对，因为我们
1: 教他们不要。白目不要乱搞真<的>，真的，因为我觉得
0: 那个所需要的素质不是你在学校或者在都市学到的，嗯、你真的要到了在地，你要怎么样跟他们高倍，嗯、然后真的是要用心跟用真感情，嗯、你才能够会换取到另外一份真感情回来
1: 。对，因为我一直在强调的就是，我们必须把他们的需要。摆在前面，嗯嗯嗯再加入我们的想要，<對>才会双赢。是，而不是我们一直认为啊，这个 ID 很好啊，你们要照着我们的方式做，對,對,對,对，对，对。或者是我们觉得我们比较高，他们比较低，嗯、哪有？地方有很多智慧，是我觉得城市人士，我们如果学会的是真的非常厉害。没
0: 错，没错。啊、嗯，那我们讲到这个刚刚说的改变的起点，其实你。我记得印象很深刻，就是我在二零一八年第一次采访你的时候，你就跟我讲说，你觉得品牌的价值就是为了改变对现况的不满，嗯、然后你可能是为了关心某一个议题而存在的。这件事情是不是你那时候看到了一个什么样的现况，而你想要做改变
1: ？其实那个时候讲的那句话的意思是一直都是这样。嗯，就像我们在我们公司有时候做教育训练，我就会问他们说，什么是品牌？我觉得第一个问题，你想要改变什么？嗯。第二个问题，你想要花多少时间走下去？对。第三个，这之间你所有改变的过程就是品牌。嗯，对，因为我们所有呃，应该说企业活动或是品牌，它背后的目的还是我一定是看某一件事情觉得做不够好，对，或是我想要改变什么事情，所以我想要去改变它变更好。嗯的这一个东西，我就是认为是企业的责任或是品牌责任。嗯哼哼。所以当然我们在一路过程中看到的很多问题嘛，比如说。呃，比如说像十安十安风暴的时候，就会觉得，哎、欸，我的认知应该。做假这件事情，或是有造成危害这件事情，不应该。嗯，对。那怎么会有人这样做？
0: 对，或者是你有提到说茶籽，哦，我们在讲那个苦茶油，嗯、茶籽居然有百分之九十九成的比例都是国外进口的。对。那或者是谈到说，你看，可能看到很多乡村，大部分的老人家是种槟榔树。对。那为什么不种茶树？对。诸如此类，对不对？对，所
1: 以就是说，其实苦茶籽进口并不是坏的，嗯、也不是不对的事情，是而是。我们一直在看到的是，台湾要走向金致农业，如果原物料仰在进口，你就不用谈金致农业。对啊，对，因为金致农业的根本性是在背后的土地跟文化，嗯、而不是在产品。产品很重要，没有错。但是金致农业一定是在讲的是它背后风土跟文化故事嘛？那我们那时候看到这个问题，就会发现到，天哪、啊！那如果我们这一代看到这个问题，我们没有去改变它，那我们有什么去资格去讲？上一代的问题，没错<錯 S>，对，因为下一代就根本不可能有机会改变的，嗯、因为如果台台湾到了百分之九十九、一百趴都是进口，嗯、那以后就没有文化故事可以讲了、啊。对，然后我光是要找原物料，这不可能的嘛。嗯、哼哼所以我们那时候会做很多改变啊，做不管是走国潮复兴之路、地方创生，其实那那些都不是刻意的。很多人就说：“你们公司好会行销哦。”哦、<笑>我说：“没有人在城市做得好好的会。”为了原物料不足，嗯、还自己成立农业团队，对我也不想啊。
0: 你买那个九十九趴的国外进口还比较快
1: 。对，那要不是因为我们是真的觉得想要做更深度、更精致的品牌，我们也不需要这样做。嗯嗯如果台湾农业本来就发展在苦茶子产业，就有很多台湾纸的话，嗯、我们很轻松哎，<對>我们就买优良的台湾纸就好了，<是>对吧？但是因为、嗯、所以。有些时候是我们必须得面对的，我们就必须得面对。
0: 嗯嗯嗯。那所以那时候要进入这个苦茶子、苦茶油的产业的时候，应该还是很需要很多不一样农业的人才，或者是这个专业给你这样的意见吧？那时候是怎么处理的
1: ？这这<笑>个问题，我是觉得我蛮幸运的啦，哦、因为我是二零一四年的那一年，其实其实二零一二年底我们就想要做苦茶油了，嗯，但是意思就是。找不到台湾纸，就是找不到人愿意帮我们做这件事情。哦嗯、对，因为台湾那时候基本上的榨油厂还是都是以进口的原物料为主。对，但我们不能也，我们也不能说他们为什么不帮我们做，而是台湾原物料就是少。嗯，所以他们要找到原物料也很难。所以再加上台湾的原物料做出来的油是真的非常贵。嗯，因为它的成本吧，就是比较高。对，那所以那时候很多叫我们说不要做，或者说他们没,沒办法帮我们做。我们能理解，所以我们后来才会发现到，好，既然问题在原物料，那我们就只能自己成立农业团队去做。那、嗯、我刚好那时候在提这个 idea 是大概二零一三、二零一四的时候。那我就已经计划好我大概想要怎么做，然后就跟我一些朋友聊，刚、嗯、好就这么刚好，一个朋友他是做他是农业背景、哦、然后他说那不然他就来接我们公司专案，然后他就先协助我们看如何去开疆辟土出一个基本的逻辑跟规格。对。农业是另外一个世界哦、喔，是,是，对，它比想象中困难，但是也比想象中有些地方是比较简单的。嗯、所以从二零一四年十二月成立了之后，我们就二零一五年，我们我们认为啦，做很多事情，我们态度都会先了解得很透彻，你才有可能做到对的决策。然后像我们一开始是定五年的计划，对，后来发现。五年苦茶籽才刚可以采收，我<笑>、哦、所以
0: 苦茶籽种下去到采收要花五年，五年的时间要等它五年、欸，要等它
1: 五年。天哪！所以我们后来都上
0: 又又支援了
1: 。对，所以后来我们才把它改成二十年的计划。哦、所以，然后从慢慢的去台湾跑了一圈之后，就更了解到很多不同地方的状况。那我们后来就决定往比较往东部发展的原因，就是因为东部现在目前在苦茶籽的产业还是比较单纯，嗯，然后西部比较多不同的。地方有不同的状况，嗯，那不是说不好，而是说我们觉得我们要找的是比较纯粹，因为毕竟我们本身不是农业，对对，那所、個、以我们后来就朝宜兰跟花莲是我们主要基地，嗯
0: 嗯，
1: 所以算是幸运，但一开始的开疆辟土真的很苦啊，嗯，你知道那个苦是怎么苦吗？我们那时候真的不知道哪里有在种苦茶、啊，对，我们是第一个请我们认识的榨油厂，他帮我们介绍石定平林、生坑奈代苦茶农，嗯，是认识了他们之后再问他们说，你还有没有认识其他苦茶农？然后就是一个介绍一个啊，三峡、嗯、桃园，你懂吗？还有有些讲宜兰哦，我们是像一个一个扩出去的，嗯嗯，就有一点像真的是开枪。P 图的路线，對,對,对啊，
0: 所以像目前就是主要是在呃南澳这个地方，对
1: 宜兰的大南澳，嗯、然后还有花莲的卓溪乡、卓溪<西>、仑仑山部落那边。嗯哼哼当然我们在还有阿里山的那个阿里山也有几公顷的面积在那边。
0: 哦，也有，嗯，哦吼、哦哦，那苦茶树到底是怎么栽种、跟收成以及制成苦茶油的、啊
1: ？呃，苦茶树它其实蛮单纯的，它其实是台湾早期的造林树种，所以它其实是一种很深根的作物。嗯，然后你。你几乎不用喷农药，嗯，因为它虫也不太会去吃它的叶子，
0: 算好顾吗
1: ？呃，只有在前面一两年、两三年的时间，它很小苗的时候，你需要浇水。是长大之后，就是它就是树啊，哦，对，然后它虫也不太会去吃它的籽，嗯、哦，然后所以它算是好照顾的一种物种，嗯、而且它生长期可以超过一百年以上，对，真的是,所以是一讲百年长。传承传承型的作物，嗯,嗯。那它其实很单纯，就是种了之后五年之后采收，然后就开始每一年的量就越来越大，嗯，然后你就可以稳定几十年，甚至到百年，你就可以传承给你的下一代。然后它就每年十月份采收，就一年一采，就很单纯，嗯。然后十月份采收之后，我们就把它拿去榨油，嗯。然后。就是，所以每年大概都会在十二月的时候去卖油，嗯，所以他的一年的巡回大概就是这样
0: ，嗯嗯嗯。那我们常常都听到说那个苦茶油很贵，它它到底是不是有一些什么样的好处跟优缺点
1: ？哦，就是呃，苦茶油它基本上就是第一个，它是单元不饱和脂肪酸非常高的一种油，所以它不管怎样，在一些呃心血管相关的，本来就是因为单元不饱和脂肪酸高，它对于心血管。就是比较好的一种油，那它跟其他油很大的差别，就是差别在它里面有很多的微量元素，嗯、它也有很丰富的生理效用，是针对肠胃相关的，嗯、对，这也蛮多，有很多的医师或是一些营养师都有说，是，所以它在古早的阿阿公阿妈那一代以前，其实苦茶油你会发现哦、喔，它并不是出现在日常常用的料理油哦，它其实比较像是。
0: 滋补、滋养身体的油，哦、对对对就是坐月子啊，坐月子
1: 啊，然后或是说我最近肠胃不舒服啊，对对对或者是说一些、呃、年纪大的需要一些营养成分，嗯、我才会用苦茶油。嗯嗯、所以它跟橄榄油有点不太一样，橄榄油我们都称它是地中海饮食文化，<对>它是饮食的一环，嗯、就是每天都在加的东西。嗯、那苦茶油其实，在东方比较像是滋补文化、滋养文化的一环。它是补品的概念呐、啊，对对，然后所以它一般都是比较像是为了某些功能而使用的，嗯嗯嗯所以这个还是要把它区隔开来。是，对，所以苦茶有贵是有它的道理在的嗯嗯嗯、嗯，然后它可以维持几千年的历史，也是有它的道理在。
0: 的。嗯，那我们一一直在讲说苦茶油跟苦茶籽油是不一样的嘛
1: ？呃，你的意思应该茶籽油吧？哦，茶籽油对就是。这时候是要讲到什么《剑门纲木科属哇？
0: 这么遥远的事。<笑><好>其实基
1: 本上我们一般喝的茶叶，<对>我,我们我会喝茶嘛？<嘿>那个其实叫茶树，它有很多种不同品种，但是它每年也会结籽。嗯、那个籽我们叫做茶叶籽，嗯、或是、呃、它有一个洗涤剂，都有都有很多种讲法。嗯、它榨出来也有我们叫茶籽油，嗯、那苦茶油是苦茶树。它你可以讲它叫油茶或者短柱山茶种，它其实是特
0: 定的品種，对，它是特定的品种。嗯
1: 、但是这些品种跟茶树的品种其实是同属不同种，嗯,嗯，就是芥《建门纲目科属种山茶属》，所以它已经很近了。OK， 其实就是亲戚关系，但是效
0: 是就是功能不一样，一个是主要产茶，一个是主要产油。產油 <Okay> 对，然后
1: 茶籽油一般是比较是拿来吃一些。基本的健康，然后还有一些、嗯、呃面线呐、啊，<對>很香这样子。對對對那苦茶油一般是拿来滋补身体，是。所以，然后它的叶子不能做茶，因为它没有茶树。嗯嗯。所以它其实两个是不太一样的文化。嗯。但是以前因为种茶跟种苦茶都种在一起。对。所以很像，你会觉得文化好像都会搞不清楚。对对对。反正茶籽油是茶籽油，苦茶油是苦茶油。嗯。所以反正。名字很多元，嗯、是那像我们公司，我们后来我们都决定用苦茶油，是因为我觉得以文化性质来讲的话，苦茶油还是比较是正统，对，比较多人在讲的一种文化性质的俗称，是是，<對>嗯，但它的学名应该叫做油茶或是短柱散茶， okay, 就不同品
0: 种。嗯，今天终于搞清楚了
1: ，对，没关系，我们、嗯。也内部也很多人搞，因为它有什么油茶、山茶花、<對>山茶花油、嗯、山茶油，就是各式各样的讲法。嗯,嗯对，没关系，大家不用懂那么多，只要指明苦茶油就好了
0: 。OK， 好，那我们就先休息一下，稍后回来听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是茶子堂的执行长赵文豪。刚刚谈了很多产地端的现况，不过现在呢，我想要回到苦茶油，就是苦呃茶子堂它能够做出这样精品等级的苦茶油，它过去还曾经是我们金马奖的伴手礼，对不对？对。那你要不要讲一下，说你们是有什么样的特别的制成或技术可以来做出这么好的油吗
1: ？第一个是我觉得是观念上的改变，嗯、因为我很常说呃。我们如果要做出最多的油，嗯，跟我要做出最好的油，嗯、哦，它其实它的思维跟机器的设计就会完全不同。是，那因为量化型的呃思维，我觉得已经本来就很多人在做。那我们当初就思考是说，那如果我们要做台湾纸，因为台湾纸跟进口纸最大的、最大、最简单的差别就是新鲜度嘛，嗯，对吧？因为你我进口是需要时间嘛，错
0: ，在这边就可以用鲜果
1: ，对，鲜果。那所以。如何保留它最佳的微量元素是最关键的。嗯嗯嗯就是一瓶好的苦茶油，应该说一瓶顶级的苦茶油，就是如何将它最原始的所有的风味、颜色，甚至它的营养成分都能留着，嗯嗯就是我们追求的目标。所以当初我们在设计的时候，我们就是从采收，我要如何。快速的可以让它不要因为温度或时间而影响到它的品质，所以像一般传统就是我踩完之后就放在麻布袋里面嘛，踩个一个礼拜两个礼拜，同时倒出来去晒太阳或什么的。对，但我们的制程是采收之后当天晚上一定是坐车子，嗯，像我们就很辛苦啊，花莲又对，你们在东部啊，就绕了一大圈，要绕到台中、哦、东势<市>，是对，就但是这个的目的就是。因为踩完之后，我晚晚上刚好是天气比较凉的时候，嗯、这个过程中就比较不会影响到品质，对对吧？像如果我是量化思维，對對對對我不会去思考这件事情。所以第一步是这个，第二步一般传统是用日晒，嗯，日晒也是一种方式，但我们选择用冷风干燥机，嗯，就是它是吹风的，嗯，然后是常温吹风，吹了三天。那为什么要这样子？是因为用日光曝晒，你很容易会有那种，比如说我晒到一半下大雨怎么办？哦，我再收回来，对，然后再去晒，再收回来。因为台湾
0: 的天气没有像国外这么稳定，
1: 对，而且不同地方不一样啊。对没像宜兰久了，很<爱 S 2> 月才收，哪、欸、里来太阳？东斐季风，嗯、你知道吗？嗯嗯、所以那个时候，所以用冷风干燥也是为了确保我每一批进来的时候的品质是不是都是控制在一个最稳
0: 定、哦？对对对，嗯、
1: 对，然后再来是自由的过程，我们都是用冷压的方式，就是传统饼式压榨，它速度比较慢，能力比较复杂，但是因为它压榨的时候的温度是。常温，所以它整个的流程，像我刚刚这样跟你们讲的这几个点，你们就大概能知道我们的目的只有一个，油最怕的是时间、空气、阳光、温度嗯、嗯、水、嗯，我们如何做制成里面尽可能的减少时间，不要碰到空气，避阳光，对，然后温度越低越好，嗯、然后不能有水。这就是我们制程的流程，把
0: 这些变音降到最低。对
1: ，所以这个过程中就会导致成本提高很多。嗯，所以一般的国外的做法，像我们有去意大利考察，或是去荷兰考察，他们做法就是你必须先把正式拍出来之后，再慢慢的去优化每一个制程跟流程，而不是我先思考成本，你没有办法做出最好用。对对，那台湾的纸。它就是要做出这样的价值，我们才有可能去跟进口的原物料去做比较嘛。嗯、哼哼其实好像进口苦茶油也是非常好，基本上你如果是真平时吃一些简单的煎煮炒炒料理，我都会建议用进口之苦茶油就够了、哦、但是如果说你今天你想要再滋补。你会想要更完整的营养成分，我就会建议你用台湾纸。嗯嗯所以其实是一种互,互助关系，嗯、因为并没有代表原物料进口就代表它这个油做出来就是超烂。对，这个建议很好沒。没有，其实我觉得是一种选择。对对，那我们就是选择是给专门要炖补身体的，然后你就尽量冷用。像我们就强调，你就冷用吧。嗯嗯你我们好不容易就是都用常温、低温去把你做出来，不要
0: 再拿去炒，对，<去>炸你炸<笑>
1: ，你再炒。你那你不就是有一点因為
0: 有是慢慢破坏它那个元素？對,对，因为有很
1: 多微量元素是四五十度左右，它就会慢慢被破坏掉，所以我们就会，所以我们的走路线就不同。是，所以我觉得这是一种多一块路线的选择，而不是排挤掉原本的选择、嗯。对，嗯，
0: 那的确，它跟那个。呃，橄榄油，我们讲那个橄榄油使用的方式也很像，<對>所以才被号称为东方的橄榄油、啊、对，那不过在台湾有没有像橄榄油那种规格是国家分级标准吗？或者是说他们是不是有怎么样的一个分别的机制？
1: 台湾台湾现在有分一级、二级、三级，哦、然后当然它有一些基本的规范、嗯。是，当然因为那些分级跟意大利橄榄油很像，其实分级都是因为它是整个市场性的分级。分级的一级中还可以分更特优级的，就跟橄榄油他们有分品油系统，会去协助每个油厂在一级里面如何去分在更顶级，所以他们会有庄园式的苦茶油或是品油系统，其实是为了这个而生的。OK， 对，因为国家不可能定一个数字说，哦，比如说酸价 0.8。以下叫一级油，但大部分做出来是零点二、零点三。嗯哼，那它因为它不可能定到这个数值，<對>因为它有可能因为不同地方的气候什么会影响到这些东西，所以品油系统就是协助大家去分辨有没有更棒的油，更没有瑕疵，嗯，嗯嗯然后更丰風,风味是更丰富的。所以像我们每一年我，我们我们内部自己就有那个。我们的自由师 O A 它本身就是一个品油、oh, 哦，真的对。然后像我有去拿过意大利的、啊、呃品油的证照，啊啊、那我们也会请意大利我们台湾旅居在意大利的一个叫酒吧、嗯。那他本身也会来协助我们，我们都会找他来，然后给他请他给我们意见。从从一,一开始有很多问题，到后来的问题是越来越少。嗯，对，所以我们现在。都在努力的过程中
0: 。OK， 所以你们有有慢慢的建立这样的机制跟品段的标准。
1: 对，因为其实品段的目的是为了协助改善制程。对，其实品油啊，在意大利啊，他们真正的关键点是透过品油系统来协助这个庄园，你今年有没有跑掉？哦，你原你原本有一个什么风味的，为什么今年不见了？嗯嗯嗯我说，哎、欸，你的制制程哪里出问题？当然，意大利已经很成熟，他们比较少是。为了制成的啦，早期是为了制成，嗯嗯，因为我们可以透过喝油可以知道，哎、欸，你这个种子有问题，哎、欸，你这个种子已经有一点太成熟了，对对，甚至哎、欸，你那个榨油机器的温度跑掉、哦，所
0: 以这些机制是为了让油更好的这个制成而产生的，所
1: 有的问题都会产生相对应的味道，嗯、对，所以品油是为了去抓到这些味道而给了有一个机制，说你哪里出问题，嗯、你哪里要改善，是对，所以。这就是一个很很科学，也可以说不科学的方法。嗯，嗯嗯五感永远是很难被机器取代的、啊。对
0: ，没错，没错。啊、不过，那如果回到消费者本身的话，除了透过这个选油机制去做参考，我们还没有办法做什么样的分别？去，比如说透过颜色啊、香气啊，然后来去了解说这个呃苦茶油的好坏
1: 。老实说，我觉得我会多推荐大家是呃去产地买。嗯、我觉得会比较容易买到台湾紙，因为台湾紙其实基本上真的蛮少的。嗯啊、基本上可能很多农民可能一年只有三百瓶，嗯，他根本不用卖，嗯嗯嗯就亲朋好友，哎、欸，一打一打一打没了，大家
0: 定一定就没了。对，
1: 所以一般你如果要叫消费者去分辨，嗯、我觉得困难度很高，很高嗯、而是我反而觉得是大家现在最简单分辨是你要买到台湾紙的，就是去有产销履历的，嗯、或是你去看它后面标示。产地台湾是一定的，<對>而是它的原物料来源是哪
0: 里？哦，对，产地跟原物料还是不一样，不一
1: 样。像我们公司是、哦、除了产地之外，我们还有标它的树林是几年，哦、因为其实不同的树的年龄呢、啊欸哦，味道不同，不一样。它的栽培方式是啊，它的栽培方式是野放还是什么样的栽培方式？对对。對然后我们在瓶盖上面都有写，我们去年这个品种总共做了几瓶，你现在买到这是第几瓶？超惊喜耶！因为我们觉得。你就是标到很细，让消费者知道这些资讯之后，他就会开始去问其他人，嗯、你的来源是什么，嗯、你是怎么样做，他这个产业才会变成一个正向发展，而不是都是靠一定要依赖政府說，说我给你下一个什么规范，你就是要照着我的规范走，你一定要记录什么。对，对，我们也我们也是希望可以越有越来越多规范的，因为其实橄榄有很多规范，你什么叫做 extra virgin， 你他们就定义的很清楚。台湾还在路上，嗯、但我觉得已经有越越越好。台湾现在越来越多农民愿意种苦茶籽，<對>我觉得很棒
0: 沒錯。没错，没错。其实我们刚刚谈到了，不管是产地的部分，或者是制成的部分，最后我们还是要回到说这个农业的价值在哪里。嗯，也是你一直很想强调的，对不对
1: ？对，就是说，呃，我觉得台湾现在是先分成两个，第一个是农业要。往更高一阶去发展，嗯、就是精致农业。对，因为传统的量化型的农业，其实只有几种作物比较适合。嗯、那其他种的作物，它其实就是要朝向精致。精致指的就是说我不是靠卖量，而是我把我很辛苦做的很好的东西，透过呃土地跟文化这两个结合，这样。白话文就是，你必须要在你的产区创造出一个很棒的环境，嗯、导览体验，然后让消费者能感受到你的用心，甚至是他觉得这个东西我好想带回我的生活，跟我生活是有关联性。对我带走这个商品，好像我仿佛吃到了。我喝到了属于这块土地的味道，嗯嗯，这样子的发展模式才比较适合台湾未来发展。嗯嗯、对对，因为量化的东西，毕竟台湾土地，我们只会越来越贵，是不会越来越便宜。没错<錯 S>。那新进的人如果要从事农业，他不可能像以前一样动不动就三甲地、五甲地、十甲地，对吧？嗯嗯现在年轻人，你要再买，你要买个一甲地，就可能就疯掉了。<笑>对对，所以这是第一个，我们叫做朝精式农业，嗯，好，然后呃发展。然后第二块，我觉得可以立即就做的事情是，很多价值像苦茶油好了，以前苦茶油就是我的油卖多贵决定我的收购价嘛，嗯，对吧？对。那市价苦茶粉超便宜，哦、以前一包苦茶粉收购价可能才二十块钱，嗯<哼>，一公斤，然后他卖给市场可能卖六十块七十块，这很正常嘛。对。但是那他，所以他的价值就是只有苦茶油卖食用油，苦茶粉卖清洁，嗯。然后所以他回去算你的原物料可以收多少钱。但是我们茶籽糖后来我们就是苦茶油在卖，但是我们把苦茶油发展身体的保养，嗯、然后苦茶粉把它萃取出它的茶皂素萃取液，对，去发展清洁，嗯，那现在不止，我们还把它的那个苦茶皮、苦茶壳，因为那就是我要榨油前的那个皮跟壳，嗯，那也可以用現，现在还在研究很多，哦、它可以还有蛮多东西可以用的，<是>所以当这些都发展的时候，它各自都可以产生它的产值的时候，以前大家觉得乐事很烦的。哇！如果我现在可以花钱给他们收，天哪！他们是又多了一笔收入，对对。那原物料的收购才会变高，嗯、才会越来越多农民想要种投入，对。所以它整个善的循环是来自于源头。第一个，我们是否走向精致农业？没错<錯>。第二个，我们是否把它的商品价值拉得更多元、嗯、更广，它才有可能正向的去往更高阶去做发展。嗯、不然，我们永远都是在比我每年固定收购价多少，对不对？比如像公粮啊，我每年要收多少？嗯。它无法让农业真的蓬勃发展。
0: 我觉得我好，<对>啊、你这个提醒很好，因为我记得前几年的时候，美农那边不是都会生产白玉萝卜嘛？嗯、大家都在这个季节。<對 S 1> 那当然，萝卜你就是只能卖萝卜，听起来很理所当然。萝卜还能有什么价值？可是萝卜我们送到市场去卖的时候，它其实叶子都是被。呃，砍掉的嘛，对，所以就有很多的农业废弃物。后来才发现说，哎、欸，生技公司会去收这样子的农业废弃物，因为可以提炼成，比如说叶黄素，嗯、或者说一些其他的呃产品跟价值。嗯、我觉得其实你刚刚讲的这个，不管是精致农业或者是产品的这个提升，其实都要朝这样的方位、方向跟思维去思考，对不对
1: ？对，因为台湾毕竟已经不是农业社会，对，那我们毕竟经过了工业时代，然后经济发展。然后现在终于开始越来越多愿意回到土地这件事情，那所以唯有一直将产业的价值一块地，它可以产值越来越高，越来越有越来越精致，甚是农民越来越有骄傲感，这其实才是我们这一代或是下一代要努力的部分。
0: 也就是我看你的那个什么洗发精啊，嗯、还是什么，就是那个护肤的乳液啊，里面都有含那个苦茶油的成分
1: 。对啊，只要是它是，比如说像我们洗发精，只要是比较滋润型的、哦、修护型的，一定有台湾苦茶油。
0: 嗯
1: ，这个是我们在二零一四年一个很重大决策了。是，对，因为那个时候我们已经有使用苦茶油是台湾的，对不对？但我们以前的保安品。里面是进口纸的，对对，因为我们早期没有台湾纸
0: 、哦，而且没有这么多量，
1: 也也没有这么多量。嗯、当然，到了二零一七年，我们气做完了，隔一年之后，我们就决定全部换掉。嗯嗯,嗯我们现在是所有茶匙糖的商品里面的苦茶油，还有现在新的苦茶破的萃取液，全部都来自于台湾。嗯，那我觉得这会让我们这个品牌变得很。我们不用去解释太多，对对，都是台湾，嗯、就这样。然后我们可以很骄傲，很可以很，是真的
0: 可以很骄傲。对，嗯。那其实你刚刚有提到这个庄园的部分，也是你下一步的计划
1: 。对，庄园其实，呃，我现在想要讲强调，庄园有很多种可能性。对，但我们现在茶堂做的庄园比较特别，嗯、因为呃，如果认识我们比较深的都知道，我们在，因为我们二零一六年在宜兰大南澳的朝阳社区有跟德赞。当地的农民弃作，对，大概一万五千平，五公顷左右面积。然后后来因为一个缘分，开始协助他们一起来合作做地方创生。嗯，对，那个时候当然还没有“地方创生”的词。对。然后现在发展到一个地步的时候，我们后来就觉得，我们想要做一种庄园，就是茶子塘弃作农场是农民的，对吧？我们就做好一个小型无害的加工厂，就是我们的榨油厂在那边。我们协助地方发展他们的餐厅、小卖铺、住宿空间。让一个地方变一个庄园，你懂我意思吗？嗯、早期的庄园是我必须哦、呃，呃，我是一个财团，<對>我花了几千万幾，他比较封闭式，他比较封闭式，<對>什不到自己来，嗯、什么都自己盖，其实也蛮辛苦的啦。嗯、比较好控制，没有错。嗯、那为什么我们不去做一个产业是自己好，但是也协助这个地方一起共好，嗯、对吧？因为如果我们今天来的人，他也要吃东西啊，对，他有可能要住宿需求啊，我们为什么都要自己做？欸、其实。生命有限的
0: ，哎、欸，你这个 idea 很好，等于是那个村庄就是一个庄园的概念，所以，嗯
1: ，两边我们，然后我们是不是也会顾那边的发展？对，对，然后他们也会支援我们，是多好，
0: 互相对
1: ，所以我觉得这是一个共好跟共益的想法。嗯、那主要做这个庄园，也想要让台湾的苦茶油产业，我们想要做示范，就让他们知道是说，其实要卖台湾纸，庄园很重要，庄园、嗯、不是关于大。而是庄园是一种概念，就是我如何把我的价值发挥到让消费者一来就能懂你的价值在哪边。为什么你的果茶油就是比进口纸贵三倍？嗯，我为什么不去买进口纸就好？而是透过这个方式，让他们很容易去理解你的价值。我常常讲，消费者觉得你贵是厂商的问题。不是客人的问题，嗯、代表你的价值没有办法被
0: 看见，还
1: 没有教育到让他们认同你的价值。嗯嗯嗯、对，所以我们在做这个计划，除了跟地方创生有一个新的可能性之外，也在做出一些这个产业的可能性。嗯，对，因为毕竟我们口茶油在我们的整体营业的真的不是最高。對,对，那我们比较有机会做。纯理念比较多理念的事事情在里面。嗯
0: 嗯，那我们可以期待这个庄园什么时候可以正式的推出？
1: 我们这应该目前应该会是在二零二三，对，所以呃，现在正在紧锣密鼓的筹备中。嗯、那主要呃花比较多心力的是，还是在于是说我们在做这个庄园的时候，它的机制如何跟地方要串在一起。嗯,嗯嗯，对。如果要做做自己的，可以其实蛮快的，我就计划好<對>找设计公司、找建设公司来就好了。但是、嗯如何跟地方的一个友善的合作关系跟 model 对，是我们比较花心。就是回
0: 到刚一开始我们讲的，你其实跟地方的所有的高博都是要花时间慢慢的经营，才会稳扎稳打對
1: 。对，就是我们要去理解他们的需要嘛。比如说，我们如果庄园做了有很多旅客来了，嗯
0: ，会不会影响到我们、啊、原本的生活？哎、啊，我们
1: 是应该要先做好准备，嗯、是要先做好管制，甚至要限制来的人啊、数、嗯、量啊，嗯嗯、各方面的东西。对，所以这些都是要比较长远性思考。也应该说，我觉得台湾在这个阶段、这个时代，应该要开始学习共好跟共益了。就是不能再，就是啊，反正我管你的，我那我要做我自己生意，<對>我不管周围人死活。<是>在地方哈、啊，你还是会出现很多问题的。嗯、所以，我们的因为一开始就先把可能性的问题都先想好解放，解方、嗯，然后跟地方是真的是他们也认同，嗯、那你做起来才会是真的是健康的，<對>也比较长远、嗯
0: 。不过，现在其实到了这个朝阳社区，或者我们讲的大南澳，其实。本身就已经有非常多可以体验跟去了解的部分，对不对
1: ？对，因为大南澳就是一个，对，就是因为很多人可能不知道大南澳在哪里。对，南澳就是在宜兰的最下面，是对，南方澳还要再走苏花公路到东澳，东澳再下去才是南澳，嗯、南澳再下去就花莲了。所以对宜兰人来讲，他们就说南澳就是一个乡下。对。所以你们你们就知道它是比较原始的状态，所以南澳现在目前也蛮多人去，是因为它保有很早期依然那种很自然原野风土的那种感觉、
0: 嗯，而且它其实真的很多元，包括它一样有原住民的文化，对，它有原住民太雅
1: 族的文化，它有客家闽南的文化，哦嗯、然后非常多很好玩的东西在那边
0: 。你要不要推荐一下，跟我们带路一下
1: ？就。第一个一定是可以先去朝阳社区，因为朝阳社区就是在渔港，嗯嗯它在有一个朝阳渔港，然后大家可以先去朝阳社区渔港，然后可以在呃那个河。那个海堤上面看超美的，那边是非常美。嗯、然后第二个地方可以去朝阳社区发展，我们协助他们做的一个餐厅。嗯，对，叫客来香
0: 。哇，好棒哦。对，
1: 然后这个餐厅现在非常有名，就很好吃，嗯、因为渔获就是早上七点多的鱼跟下午三点多的鱼，<是>下面是定制渔网，嗯、所以每天都是非常新鲜的渔获。嗯、然后我们旁边有一个渔港公园。超漂亮，然
0: 后还有一个步道是是，对
1: ，还有一个国家步道，哦、所以整个朝阳社区像那边，你可以去那边呃爬爬山，然后你可以去渔港走走，然后你可以去海鲜餐厅吃东西，嗯、然后甚至是朝阳社区还有一个叫做原原野区，嗯、就是在河堤旁边，在刚刚是海堤，对，它另外一个河堤，河堤,河堤那边就是一整片几十公顷都没有任何建物。然后非常舒服，很适合家脚车，或是去那边散散心或什么的。可
0: 以看到你的茶树吗
1: ？茶树在朝阳社区要我们带，哦、因为那个地方我们并没有放什么霓虹灯说欢迎光临。因为我们、哦、因为我们苦茶园还是本身地还是农民的，嗯、所以我们还是要保有它的一些隐秘隐对隐私不然每一个人都去，然后慢慢踏，到时候树发生什么状况很麻烦
0: 。没错，所以很期待这个未来的庄园的产生，<对>就可以由你们这样带路去。更进一步的认识我们的大男，
1: 豪，那那个时候就会拜托大家来了
0: <笑>好。好、哦，我们期待。谢谢文豪今天跟我们分享了很多。我记得有一个前辈啊，曾经跟我讲说，如果经济上没有办法什么都用有机啊或友善无毒的食材，但至少油跟米一定要选好的。我觉得毕竟是每天吃进身体里面最多的，这应该是蛮聪明的一个方式。而且透过我们的消费，才有可能去改变一个产业的结构。没错<錯>，对，那形成需求跟生产。呃，也就是我们常常说的啦，钞票就是选票了。你想要什么东西留下来，什么东西消失，其实决定权都还是在我们手上。谢谢文豪，谢谢大家，好，也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎给我们五颗星。有想听什么内容或任何意见呢，都可以留言或写 email 给我、哦。还没有追踪闯天下的听众朋友，赶快去订阅起来，准时收听我们的精彩节目。今天的《微笑台湾》就到这边，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜